0: Trohe Weihnachten, Merry Christmas. Pese a ser enemigos, los soldados de la Primera Guerra Mundial estaban lejos de odiarse entre sí, y esto se dejó ver con los gritos que salían de las muy cercanas trincheras, ni maldiciones ni quejidos, únicamente buenos deseos para los hombres que se encontraban del otro lado. Después de todo, el conflicto lleva pocos meses, aún no hay resentimientos, y la propaganda del momento les había prometido estar en casa para la fecha del 24 de diciembre de 1914. Pero para aquella noche, no se encontraban en sus patrias, sino en la inhóspita tierra de nadie. Los alemanes cantan von Himmelhoch y gritan al otro lado Frohe Weihnachten. Los franceses contestan con un Joy ex Noé, a la vez que muchos otros alzan sus voces y cantan a todo pulmón los ángeles de nuestras campañas. La angustia se convierte en una muy extraña fraternidad, pero que dentro de poco, se consumirá en un acto irrepetible jamás visto durante el resto de la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico, que al igual que la semana pasada, está enfocada en sucesos poco imaginables en los grandes escenarios de la historia militar. Y como ya se dieron cuenta, en esta ocasión hablaremos sobre la tregua de Navidad sucedida en el fin del año de 1914 cuando soldados pertenecientes a naciones rivales fraternizaron entre sí en la hasta entonces tan temida tierra de nadie. Pero antes de empezar, veamos cómo fue que llegamos a este suceso tan particular, y de paso, les recordamos que si les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos, pueden visitar nuestra página de Patreon cuyo enlace está en la descripción, así como suscribirse al canal, darle like al video, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y sin nada más que añadir, Veamos un poco de contexto. El 19 de octubre de 1914, 5 millones de soldados alemanes se lanzaron sobre las posiciones defensivas de 4 millones y medio de soldados británicos, belgas y franceses, los cuales resistían muy cerca a la frontera franco-belga, defendiendo el acceso a la pequeña ciudad belga de Ypres y en caso de un triunfo por entente significaría el final definitivo de la carrera por el mar, importante objetivo alemán para continuar su paso hacia Francia. Durante más de un mes, los alemanes atacaron las posiciones del Entente en cuatro ofensivas distintas, pero fracasando todas en su objetivo con cada nuevo ataque, aprovechando los defensores para cavar más trincheras las cuales pasaron de ser de medio metro de profundidad lo necesario para cubrir a un hombre acostado a convertirse en auténticos caminos interconectados unos con otros y donde un hombre podía estar de pie sin problemas, pero que estaba lejos de ser seguro o tan siquiera cómodo. Si bien los alemanes no estaban logrando retroceder a sus perspicaces enemigos, tampoco estaban contestando con contraofensivas, por lo que a vista del entente, a menos de 100 metros, iniciaron la excavación de sus propias trincheras para no quedarse atrás. Finalmente, el día 22 de noviembre de 1914, junto a las ventiscas y heladas de otoño, los alemanes dejaron de atacar, y junto con el detenimiento de los germanos, llegó el relativo silencio del frente occidental durante el resto del año, a costa del fallecimiento de más de 200.000 soldados de ambos bandos siendo en este punto de la historia una de las batallas más trágicas que la humanidad había tenido el disgusto de pelear, y que tristemente solo era el principio de la guerra. El mes siguiente fue especialmente duro por las inhumanas condiciones con las que los soldados de ambas naciones tenían que soportar en sus trincheras. El lodo era el pan de cada día, y por lo general, las trincheras estaban inundadas, llegando el nivel del agua hasta las rodillas de los hombres que se encontraban ahí. Encima de esto, las temperaturas no hacían más que bajar día con día, que en parte podían favorecer a los cansados y estresados hombres del frente, pues los piojos se les congelaban, por lo que podían deshacerse de una verdadera molestia por las noches. En un principio, las trincheras no tenían ningún tipo de sistema de sanidad, por lo que sin un baño, alcantarilla o similar, los desperdicios humanos se mezclaban con frecuencia con el agua estancada en las trincheras, que en caso de tocar una herida abierta, podían representar una infección bastante dolorosa en el mejor de los casos. Era el caldo de cultivo perfecto para cualquier tipo de enfermedades. A su vez, los enfrentamientos fueron muy escasos, pero en ningún momento dejaron de escucharse ametralladoras y disparos de artillería en el horizonte. Con un frente que iba desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza, era imposible una calma que durara más de unos segundos la esperanza de los soldados de ambos bandos de volver pronto a casa se esfumó en aquel momento. Aunque no eran conscientes aún que por los siguientes cuatro años, la humedad, el barro y las ratas serían sus únicos hogares y su única realidad. Mientras los soldados pasaban por estas condiciones tan duras, los generales de ambos bandos planeaban sus respectivas ofensivas, pero en casa, civiles planeaban cómo hacer que sus hombres volvieran a ella. Después de todo, la propaganda inglesa había sido muy específica con el hecho de que la guerra sería corta, y que al final del año, todos estarían en su hogar. Lo habían prometido, y quienes más intención tenían de hacer cumplir esa promesa eran las mujeres inglesas, quienes extrañaban a sus amigos, hermanos, padres y maridos, creando por estos motivos la Carta Abierta de Navidad, un mensaje de paz abierto dirigido específicamente a las mujeres alemanas y austriacas firmado por 101 sufragistas inglesas que comunicaban su desaprobación del conflicto, así como buenos deseos y hermandad. Hermandad por una guerra en la que quienes estaban en sus hogares también lo estaban sufriendo. Además, estas mujeres harían todo lo que estuviera en sus manos para tratar de apaciguar el conflicto, enfureciendo así al gobierno inglés, quien trató de evitar su difusión, fracasando en esto y se hizo público a través de la prensa internacional por lo que eventualmente llegó a los oídos de los soldados, así como también se hizo conocida la petición del Papa Benedicto XV de hacer una tregua por Navidad para que, según sus propias palabras, las armas callaran por lo menos una noche para que cantaran los ángeles. Petición que formalizó en una carta a los gobiernos beligerantes el día 7 de diciembre, pero que fue rechazada por todos quienes la recibieron. Con este tipo de movimientos sucediendo detrás del frente, la idea de detener el conflicto era cada vez más presente entre los soldados de la primera línea de combate, quienes de a poco se mostraban más reacios a luchar, y junto con el paso del tiempo, también llegó la víspera de Navidad. Ya desde las primeras semanas de diciembre, se estaban acordando cada vez más treguas de corta duración con la intención de recuperar los cuerpos de los soldados que se encontraban en la tierra de nadie algo que alertó de sobremanera a los mandos de todos los ejércitos, pero ningún otro oficial impediría lo que finalmente se desató durante Nochebuena. La realidad fue que los soldados, desde luego, no pudieron ir a casa esa noche ni durante los siguientes cuatro años. Lo mínimo que pudieron hacer fue decorar sus grises y lúgubres trincheras con algo del espíritu navideño, poniendo pequeños árboles decorados y velas para tratar de celebrar un poco aunque pocos fueron los que se imaginaron que en cuestión de horas, en un acto que rozó el milagro, las plegarias del Papa fueron escuchadas. Con el paso de la noche, los buenos deseos se convirtieron en cantos en voz alta, e inspirados por los mismos, o tal vez por el alcohol que trajeron para animar a los soldados del frente, los mismos empezaron a salir de sus trincheras para adentrarse en la tierra de nadie. Pero esta vez, no con rifle en mano, sino con chocolates, fotos e incluso balones de fútbol. Lo impensable para los generales finalmente estaba ocurriendo, y por primera vez desde el inicio de la guerra, las armas no abrirán fuego, al menos por un día. Además del intercambio, los soldados aprovecharon para recoger a sus caídos y enterrarlos ahí mismo cavando lo más profundo que pudieron con sus palas, pues los disparos de artillería no dejaban descansar ni siquiera a los muertos. Estos muy breves momentos de interacción entre los rivales pudieron demostrar que, a pesar de hablar otra lengua o estar en un territorio hostil distinto al suyo, no tenían una razón real de peso para estar matándose mutuamente. Y esto fue un detalle que no pasó por alto a la postre a los altos mandos castrenses. Si bien unos eran protestantes y otros tantos católicos, al final, todos eran cristianos, por lo que en más de un punto se celebraron misas durante la mañana de Navidad, y después de esto, no había nada mejor que hacer que jugar un partido amistoso de fútbol. Unos dicen que trajeron balones, pero por las restricciones de los que se podía llevar a las trincheras, lo más probable es que patearan una lata a través de un campo desigual, lleno de lodo y sin una portería bien delimitada, pero eso era lo de menos, solo querían un juego amistoso, y un juego amistoso fue lo que tuvieron. En la posteridad, se recuerda este suceso especialmente por el escrito de Robert Graves de 1962, en la que publicó sus memorias sobre un partido entre alemanes y británicos, en el que los primeros ganaron 3 a 2, que si bien no es del todo cierto, tampoco fue una mentira, pues se celebraron varios y diversos juegos entre estos hombres, que en muchos casos no sabían ni por qué estaban luchando entre ellos. La muy efímera alegría logró continuar hasta el 26 de diciembre por la tarde, cuando el conflicto parecía haberse reanudado de manera definitiva, con los disparos de artillería dirigidos nuevamente al mismo punto donde el día anterior habían enterrado a los soldados caídos en combate. El silencio terminó en la tarde, cuando la matanza se reinició, comentó Alfred Anderson veterano del batallón de la Guardia Negra. Fue una paz breve en una guerra terrible. Naturalmente, los gobiernos de las naciones beligerantes hicieron todo lo posible para esconder el suceso a sus respectivas poblaciones, aunque afortunadamente hubo pocas o nulas represalias para los involucrados en la no oficial tregua de Navidad, pues para su suerte, fueron demasiados para ser ejecutados. Aún así, Hubo silencio sobre lo sucedido, hasta que la revista Time lo rompió el 31 de diciembre de 1914, con la primera publicación de lo sucedido en un mundo en guerra, teniendo como fuentes las cartas que los propios soldados británicos habían escrito a sus familias, detallando todo, y algunas de ellas terminaron por llegar a las manos de los reporteros del entonces neutral nación estadounidense. Gracias a esto, la prensa internacional se hizo eco, y para los primeros días de enero de 1915, toda Europa sabía lo que había ocurrido, y desde luego, los oficiales no se quedaron de brazos cruzados. Para evitar una siguiente tregua de Navidad, temiendo a su vez una insurrección en masa, la solución fue aumentar la brutalidad, lanzando ataques de maneras muy seguidas, aunque no hubiera oportunidad de ganar una posición, así como se volvió más agresiva la propaganda, demonizando a sus enemigos y tachando a sus respectivos líderes como auténticos degenerados. Creando un odio que de antaño no existía y que lamentablemente, dentro de pocas décadas, ayudaría a desencadenar un conflicto aún más brutal. Pero que en aquella Navidad de 1914, tanto en el frente occidental como en menor medida en el frente oriental, franceses y alemanes, austriacos e ingleses, húngaros y rusos estrecharon sus manos para desearse mutuamente una feliz navidad y sentir, aunque fuera por unas pocas horas, algo de paz. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Como siempre, los acompañó de Auslanda, y esperamos lo hayan disfrutado, pues después de más de 30 entregas cubriendo algunos de los peores capítulos en la historia de la humanidad, era necesario traer un poco de vida a esta sección por el bien mental de todos, tanto ustedes, nuestros queridos espectadores, como nosotros los productores. Sin nada más que añadir, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza, José Antonio Martínez Chaparro, Nahuel Sebastián Ruiz y Félix Calero. Esto no sería posible sin ustedes, y tampoco sin cada uno de nuestros historiadores que nos ven semana tras semana en HC Historia Contemporánea. Muchas gracias a todos y tengan una muy feliz Navidad. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.